0: tem um terror pornográfico, prostituta, porno e prostituição, graf... pornografia tem
1: de um terror pornográfico, ordem prostituta, porno ordem no prostituição, gráfico escrito significa basicamente escrito e sobre prostituta, vem? O grego erótipos, derivado de Eros, o deus de desejo sexual, e de um modo geral, representa o amor do entio ou insistente, a busca constante da sexualidade, está mais atrelado ao amor ou nenhismo amoroso e suas aspirações. A pornografia o erotismo se confunda e parece estar sempre contidos um no outro, em constante como se referem à sexualidade e às interdições sociais que se expressam pela transgressão. Talvez a melhor maneira de distanciar o pornográfico do erótico seja através da proximidade barra relação que cada um tem com a palavra obscena. Enquanto o erótico abre a porta para o romantismo e as sutilezas das figuras de linguagem, o pornográfico se entrega ao realismo, mostrando-se sem futuros, destruindo todas as metáforas, deixando claro que quer ser evidenciado, quer ser evidenciado através do ancestro e do obsceno. Essa relação entre o homenageiro. O, 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 o é romântico, o fotógrafo é realista
2: é Olha a cobra! É mentira! Formação de quadrilha em mais um episódio. E dessa vez a gente está aqui para falar de putaria. Eu sou Thaís Gualberto, falando de João Pessoa. Eu estou aqui com mais dois amigos da quadrilha.
1: Eu sou Samuel de Góes, de volta a João Pessoa. E bora lá, bora falar de putaria,
0: que a é putaria é coisa boa. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Tiago Leal, falando do Recife. Ainda no Recife, creio que para sempre no Recife, pelo menos assim espero. A não ser que eu e Raquel mude para outro lugar. E se é para falar de putaria, é, vamos lá, né? vamos deixar o pudor de lado e vamos falar de putaria.
2: Como foi que vocês começaram a consumir a não só a pornografia, mas o universo da putaria relacionada principalmente às histórias e quadrinhos. Samuel, conta a sua história aí pra gente.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu poderia relacionar à putaria e, e, e quadrinhos é porque quando eu era mais novo, meu pai comprava a Med, a revista Med. E tinha algumas coisas que insinuavam essa questão a mais adulta, né? E etc. E eu entrei em contato com alguns autores mais adultos, nem tendo a idade para entrar em contato com eles nessa época, né? É, posteriormente, eu acho que eu tive contato com fotonovelas, que era bem comum antigamente, e também... Teve a questão do hentai, que eu entrei em contato e consumi pra caramba. É, posteriormente, os quadrinhos underground, os quadrinhos europeus, né? é, Manara, etc., aquele clichê que a galera já conhece. Mas basicamente é isso. Eu acho que é, o, o erotismo dos quadrinhos eu, eu conheci inicialmente através dos quadrinhos de humor. Na Mary, na Chiclete com Banana, Maratara... Esses personagens.
2: E como eram essas foto fotonovelas? Era uma coisa explícita mesmo ou era aquela coisa mais soft porn?
1: Tinha das duas categorias. Tinha as mais explícitas e tinha as mais soft porn. E aí é, a, a galerinha na escola desenrolava, né?
2: Então era na escola que rolava essa troca de de fotonovela?
1: É, exato. Né? Até, até surgia a internet, né? Até a internet ser uma coisa comum, foi dessa, dessa forma a manobra, né? Aí, quando surgiu a internet, aí abre-se a, a porta do inferno né para tudo isso.
2: E você, Tiago, como é que foi seu primeiro contato com o erotismo e a pornografia nos quadrinhos?
0: Pelo que Samuel falou, eu acabei recordando que eu também tive esse contato com o erótico ou pornográfico nos, nos quadrinhos a partir de quadrinhos de humor. A partir da média, a partir da, da chiclete com banana. E também a partir de quadrinhos que é, eles não eram necessariamente eróticos, na verdade eles não eram eróticos nem, nem pornográficos, mas eles tinham, tinham uma sugestão de pornografia, como por exemplo Vampirella. Né? Depois até eu fiquei fiquei sabendo que o, os próprios criadores, autores de, de Vampirella, meio que brincavam com, com isso, né? dizendo que com, compre Vampirella, não compre Playboy, compre Vampirella, alguma coisa do, do gênero. E eu, eu sou muito ruim em, em é, lembrar de, de datas e eventos específicos na, na, na minha vida. Então, dizer assim, quando eu comecei a entrar em contato com um quadrinho erótico ou pornográfico exatamente, eu não vou saber precisar. O que eu sei é, é, em algum momento, pesquisando a respeito de quadrinhos europeus, que sempre foi a forma de quadrinhos, o mercado de quadrinhos que eu achei mais interessante, eu acabei descobrindo quadrinhos eróticos ou pornográficos, acho, acho que mais eróticos, europeus. Mais ali do pessoal da, da Bélgica, além dos, dos italianos também. Então a, a experiência começou mais ou menos aí. Eu diria que essa descoberta, né? É, eu achei esse pessoal em meados do, dos anos 2000, eu, eu acredito. Né, que foi a época que eu passei a me interessar por quadrinhos mesmo. Antigamente eu li o GB apenas como, como um fã de personagens, como um fã do Homem-Aranha, Super-Homem, do Batman, eu não era interessado pela mídia como um todo.
2: Bacana. Eu, bom, eu comecei o meu primeiro contato também foi a partir do humor, mas não foi com necessariamente com médico, chiclete, com banana, mas foi com aqueles aquelas revistinhas de piadas que sempre tinham as piadas sujas, sempre tinha enfim, a piada da mulher gostosa que o cara fazia alguma coisa ou, enfim, traía a mulher. Enfim, tinha essas piadas assim e sempre tinha, enfim, o, o, o sexo, né a nudez. Então, foi realmente meu primeiro contato. E eu acho que a partir disso, depois disso, foi já o hentai. E foi como com um acidente, né? Eu não fui atrás. Na verdade, eu acho que a... a... A pornografia, na internet em especial, ela te procura mais do que você procura ela, né? Porque eu tinha meus 14 anos, fã de evangelho, estava descobrindo o mundo dos animes e dos mangás e visitando uma página de Evangelho, tinha várias abazinhas no menu e a última dessas abas era uma escrita onde estava chamado Hentai e eu nossa rentaio, o que será isso e a primeira história assim pornográfica que eu que eu li assim é, que foi justamente nos quadrinhos né antes de, de ver vídeo tudo é, eu vi os quadrinhos até porque naquela época a internet para ver vídeo era uma loucura né não tinha como você tinha que baixar e tal então é, eu assisti eu assisti não eu li um, um quadrinho com a Rei Ayanami do, do Evangelion sendo um, estuprada, sei lá, por uns um cinco homens. E eu demorei muito tempo até me, me, me tocar que a maioria desses quadrinhos, desses, desses hentai, as mulheres estão sendo estupradas e enfim, mutiladas e assassinadas. E e hoje em dia eu eu, eu penso na, na pornografia assim como algo até meio danoso socialmente falando porque no, no exemplo dos mangás assim é, quase todas as mulheres lá tão tão estão sendo é, violentadas né tem muitos 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 com com crianças, né, com personagens crianças, você também vê isso com muita frequência no, no hentai, que eu acho que nos Sim. outros quadrinhos é, pornográficos mesmo, é, por mais que não sejam assim, não sejam pornografia feminista, mas é, são quadrinhos assim, que geralmente a... a, a a mulher, pelo menos, ela quer ter a relação sexual, né? E no hentai você quase não vê. E quando eu estava conversando, quando eu descobri o hentai e conversando com amigos no, nos tempos de Mirk, denunciando aqui a idade, <risos> é, eu comentei assim, ah, ah conheci o hentai e tá, tal, cara mas você assiste hentai? Mulher não gosta de hentai, mulher gosta de Aoi. Ah, e aí eu já descobri um outro <risos> universo, que foi o Yaoi, que, na verdade, é, quase tudo que eu tinha acesso acabava reproduzindo o que eu via na pornografia é, heteronormativa, né? que tinha sempre uhum. o personagem também ativo, o personagem passivo, e o personagem ativo geralmente violentava o personagem passivo. Então era uma reprodução dessa violência, <risos> e... mas, enfim, Sim. isso é coisa dos meus 30 anos, né, eu até os 20 e pouco anos de idade, eu não, não, não via a pornografia como um todo com esse olhar pejorativo, e eu acho que isso se estende muito para as HQs de, puta, assim, de, de, de pornografia. As eróticas nem tanto. Né? Porque como o autor tem a preocupação de contar uma história. Ele geralmente quer causar uma empatia com os outros personagens. né Que, que, que estão envolvidos na história. Então, enfim. <risos> foi esse o meu, meu primeiro contato com as HQs. Primeiro é, revistinhas. HQs de putaria. Né? Primeiro revistinhas de piada, e, segundo, mangás com violência contra a mulher.
0: <risos> é interessante uh, colocar a questão do hentai, porque, assim, é, fora o hentai, o boa parte, talvez não boa parte, mas muitos mangás, eles sempre trabalham com... Não erotismo ou pornografia, mas no mínimo com sensualidade. Né? É, acho que muitos mangás e animes, eles sempre têm uma exploração de mostrar demais o corpo da mulher. Ou... É,
1: é, o, Mostra, é o tal do como... fanservice,
0: né? É, exato, exato. É, como se for... é um fanservice para poenteiros, exatamente. Eles trabalham muito, muito com, com essa parte aí. E aí, como o como Thaís falou já no extremo, numa parte mais light, mas assim, na maioria das vezes colocando a a mulher como objeto na naquela naquela situação. É tanto que boa parte do, dos mangás que tem personagens femininos, de novo não boa parte, posso estar exagerando, mas muitos muitos mangás que tem personagens femininas é, colocam as, as personagens femininas em, em trajes mínimos e, e coisas do do gênero. Bem pior que as, que as HQs americanas que colocam as super-heroínas em colãs extremamente sexuais e poses
1: impossíveis. Né? A gente encontra esse padrão se repetindo nesses mercados né, de, de quadrinhos mais saturados. Né, o japonês e o, o americano, principalmente. É, o japonês, muito influenciado pela cultura machista do Japão e de certas coisas que se que as pessoas meio que aprenderam a aceitar lá, né, vamos dizer assim.
0: E os americanos influenciados pela cultura machista dos Estados Unidos. É.
2: Se chama
1: patriarcado. É. É. <risos> Exatamente. É, na Europa a gente já encontra mais diversidade, vamos dizer assim, mas tem coisas bem pesadas também. Tem um quadrinho que eu até gosto bastante, que são de uns autores espanhóis chamado Torpedo, que é, que é de máfia. Mas tem coisas bem pesadas, assim, no, no que se refere a questões de estupro, violência, etc. É, e é meio, que, é meio que um quadrinho de humor negro, vamos dizer assim, né? É, e aí a gente encontra todo tipo de coisa, né? Tipo assim, o, o, vamos falar de uma forma clichê, né? A gente tem o um Manara, por exemplo, e aí você vai encontrar de coisas mais estranhas, e coisas mais aceitáveis, partindo dele ou de parcerias dele com outros autores... E, e aí, vários outros autores, eu acho que o Moebius também fez coisa erótica. Assim, a coisa é mais comum na Itália, né? Os autores italianos, que, que pelo que eu percebi, ficaram mais famosos pela questão dos quadrinhos eróticos lá na Europa. Né?
2: Será que a é influência da Valentina
1: é assim? A Valentina é uma das grandes personagens dessa pegada, né? Mas assim,
0: eu não sei se ela é
2: necessariamente é a
0: pioneira, não. Mas aí é mais por falta de conhecimento hum. meu mesmo.
1: Existe até um livro lançado aqui no Brasil, mas é, é impossível achar ele atualmente, que o nome é Tentação à Italiana. E é um livro todo focado em estudar a questão do, do quadril erótico italiano. E aí ele passa pela Valentina, Bruna, Manara... Vai, vai, vai achando um traçado em relação a essas questões. E, eu, e eu também tem muita essa relação que teve aquela coisa da revolução sexual lá na Europa... É, que eu acho que influenciou muito, né, o cinema. O cinema é, dialogava muito com os quadrinhos lá na Europa. Né? Então, tem, tem, tem todos... A, a própria... Ai, qual é aquela personagem que é tipo uma ficção científica? É... Druna? Não, a Druna não.
2: Barbarella?
1: Ah, qual? Barbarella. A Barbarella, se não me engano, ela começou nos quadrinhos também. Foi. Né? É, então, tem, esse, tem essa... Tem essa conversa lá na Europa, né, assim, entre os quadrinhos e, e o cinema, e, e aí você vê também muito forte nas produções cinematográficas europeias essa parte de, da pornografia, do soft porn, do erotismo, etc.
0: Quem te apresentou o Torpedo foi o Manassés, não foi? Foi, foi o Manassés. É.
1: Na verdade, foi nem o Manassés, foi o Alexandre, que era o cara que trabalhava lá antes do o Manassés. Eu tenho quase tudo do Torpedo.
2: Foi um dos gestos também, que, uhum. me, que me mostrou torpedo. Manassés tinha um sócio no começo da loja, é. É? Da Comic House. Eu não sei explicar se era sócio, mas era alguém que ficou lá atendendo antes, antes é, de ela assumir, vamos dizer assim. Uhum. Bacana. Bom, é, o Samuel já, já falou um pouquinho, né? Da, da monografia dele sobre é, o Carlos Zéfero. E falou também dessa diferença entre erotismo. E pornografia, né? Então, é, mas vamos retomar um pouquinho qual é justamente essa, essa diferença, assim. Se eu tô vendo um quadrinho, o, qual é o, o limiar entre a porno, o quadrinho pornográfico e um quadrinho erótico? Porque, por exemplo, é, quando eu publicava as minhas tirinhas da Olga na Folha de São Paulo, a Olga Sexóloga, é, alguns leitores reclamavam que ela era muito pornográfica, no que eu discordo. Então, assim, qual é o conceito, onde é que está o limite entre a pornografia e o erotismo?
1: Então, se a gente pensar pornografia e erotismo como extremidades de uma linha, e no meio ter tipo um ponteiro de medidor, esse ponteiro vai se chamar obscenidade. E, e, e a pornografia ela sempre vai estar muito mais atrelada à questão do obsceno, que é mostrar que assim, a pornografia ela não esconde nada, ela mostra tudo entendeu? E o erotismo não o erotismo ele busca a sensualidade então ele, ele se permite esconder, ele se permite deixar a coisa insinuando, então não vai ser necessariamente explícito, né? se tiver uma cena de sexo não vai ser uma coisa explícita Arreganhada, vamos dizer assim, né? Enquanto a pornografia não, o objetivo é mostrar e mostrar tudo que pode ser possível ser mostrado, né?
2: Então você, é... você diria que a intenção da pornografia é causar a excitação no espectador, enquanto o erotismo é algo que faz parte da história?
1: Não, ambos vão provocar excitação, só que de formas diferentes, sabe? É como eu disse, enquanto um vai usar da insinuação, da sensualidade, da coisa mais, entre aspas, poética, a pornografia ela vai literalmente mostrar nudez, mostrar o despudor, mostrar mostrar tudo. né? Então, é, é, também depende muito do que, é que a pessoa que está consumindo gosta mais de consumir, ou se sente mais excitada consumindo, vamos dizer assim. né?
2: E você, Tiago, tem mais alguma comentário a fazer entre as diferenças entre pornografia e
0: erotismo? É, definitivamente não. É, Samuel colocou de uma de uma maneira muito bem embasada. Eu achava que eram coisas. Eu achava que eram coisas diferentes já erotismo e pornografia. Mas eu eu não fazia ideia de que tinha uma uma diferenciação técnica tão bem embasada no, no caso. Eu achava só que eu achava que pornografia é, que erotismo tinha sexo, e pornografia não tinha sexo, era só envolvendo imagens sem ato sexual
2: em si. O contrário, né? Pornografia é, tem erotismo, não. Não, não, eu achava que era do jeito que eu falei. Eu,
0: eu, eu tenho um entendimento errado, tá entendendo, inclusive?
1: É, a gente pode entender assim, que tanto o erotismo quanto a pornografia são tipos de discursos. Ambos são discursos que utilizam da sexualidade, mas cada um de uma forma diferente.
2: E o que que faz uma boa HQ de putaria? O que que faz um bom quadrinho erótico? O que que faz um bom quadrinho pornográfico também pra vocês, Thiago?
0: É, pra mim, é a mesma coisa que faz um bom quadrinho em geral. É, é ter uma boa história. É ter, é ter um roteiro. tem um, uma trama interessante. E, no caso, no o fim dele vai ser ou uma relação sexual ou então ele inteiro vai ser uma relação de provocação para terminar numa numa relação sexual enfim eu acho que é legal quando tem uma uma história envolvendo diferentemente de, de filmes pornô né que o pessoal brinca né, tem já vi piadinha desse tipo em seriado tipo Friends alguém fez um filme pornô alguém vai perguntar é tem uma historinha ou vai direto pro a tá, que é quando a mulher começa a gemer na tela, porque não vai direto pra, pra putaria, né? eu acho que filmes pornô em geral são assim, eu não acho que esse seja o caminho que eu acho interessante no, no quadrinho, não precisa ser algo existencialista, nem quase surrealista como Manara, por exemplo, pode ser uma história simples mesmo, mas eu acho que o legal é ter uma, uma história envolvendo...
2: É, tem o quadrinho da Giovanna da, da Giovana Cassolto, por exemplo, né, que ela Sim. conta histórias, eu diria que o quadrinho dela é realmente pornográfico, eu acho que a intenção dela é realmente, é, enfim, excitar é nas formas mais extremas o leitor mas sempre tem uma historinha, né, e, e assim, é algo que vai além daquela coisa, oi, você quer uma pizza? Olha aqui a minha linguiça. <risos> <risos> é, que na verdade
1: essas histórias da Giovanna são bem aqueles pornô do John Jeremy, né, tipo assim, chega um encanador, encanador <risos> e encanador, vem resolver o encanamento, é, é, bem, é bem escroto nesse sentido mesmo, assim, não faz muito rodeio não. <risos>
2: e ela ainda cria um, um ambiente, assim, por exemplo, tem um, um, um quadrinho, uma história, um quadrinho dela que são vários curtas, várias histórias curtas, que eu acho que que, que dá muito certo, no caso do do, do, do quadrinho de putaria quadrinho deputaria mesmo, do quadrinho pornográfico, essa história de ser várias histórias curtas, porque justamente é, não tem muita conversa, né, antes de partir para a ação se a pessoa quer realmente ver os finalmentes, é mais interessante é, você ter várias histórias curtas do que uma história longa que, sei lá, você se invente um motivo para a galera fazer ah. sexo a cada esquina, enfim. E no caso do, do, do quadrinho da, da Giovanna, ele, ele é assim, né são várias histórias curtas, e uma dessas histórias é, é interessante porque... O conto, né? Que as histórias curtas de quadrinho, eu gosto de relacionar os contos, e o conto ele tem sempre o um fator de surpresa, né? Sim. E as histórias da Giovanna, elas têm muito esse fator de surpresa do conto. E tem uma das histórias que ela conta, que é, são dois homens e duas mulheres, né? É, heterossexuais, né? Todas as histórias que tem no quadrinho que eu conheço dela são. Histórias, assim, bem heteronormativas... Um homem e uma mulher e tal... E... Quer dizer... Não, na verdade, não... Eu tô, tô falando besteira... Tem, tem... Tem uns... Um à ali no meio também... É, e... E... Nessa história... Tem, tipo... Ah, tem uma pessoa tendo relação... Tem duas pessoas tendo relação aqui... E aí tem uma terceira pessoa... Que começa a olhar pelo buraco da fechadura e aí chega um outro cara e aí ficam as duas pessoas fazendo sexo e tal e no final da história você descobre que na verdade é, tipo eles tinham os, os casais estavam trocados sabe e, e essa, essa coisa assim da da, da história do, do conto que eu acho que encaixa muito legal nesse nesse tipo de, de história assim a pornográfica propriamente dita né no caso da história erótica, eu acho que é, já é mais interessante o, ter realmente esse desenvolvimento mais longo da história, da trama
1: eu, faço, eu vou fazer uma analogia que me fizeram uma vez e eu acho ela interessante é, é, existem três tipos de filme três tipos de categorias de filme que são muito parecidas que é os filmes pornográficos, os musicais e os filmes de artes marciais porque são filmes que giram em torno das performances que são executadas ao longo deles, né? <risos> é, e, e geralmente a história, ela vive em função das performances, né? <risos> seja o sexo, seja a dança musical, ou seja nas lutas de Kung Fu. Mas são filmes muito parecidos, se você parar pra pensar.
0: <risos> é, eu acho que... que... Artes marciais e filmes pornosos são uma analogia perfeita. Esses dois aí se completam nesse sentido. Artes marciais é só desculpa para os caras é, brigarem. E, e musical também. Ah, é, não, é. também, também com toda certeza. Mas é porque eu acho que, eu, eu acho que a briga e o sexo eles são mais é, afins, tá entendendo? É.
1: São coisas físicas, né? É, exato. De duas pessoas. Exato. Ou mais. É, ou mais. É... Pois é. É, e, e eu penso muito assim, às vezes eu estou lendo um, um quadrinho erótico e eu, eu a primeira coisa que eu penso é o sexo gira em torno da história ou a história gira em torno do sexo? Né? Não necessariamente uma fórmula é mais correta que a outra. Mas eu acho que você pode dividir as narrativas de quadrinhos nessas duas possibilidades, entende? Tipo... É, eu já li alguns quadrinhos eróticos em que o sexo era apenas uma coisa corriqueira, cotidiana, que acontecia no meio da história, e, e o autor decidia mostrar aquilo de forma explícita. Porque, porque na vida real as pessoas transam, um ponto. Uhum. Né? É, a gente também encontra muito a questão sexual enquanto metáfora. Eu não lembro de nada da história da Druna, eu sei que é uma puta ficção científica, mas eu só lembro da Druna. Eu não sei se tu lembra de alguma coisa, Thiago Mas... Eu, a Heavy Metal tinha muito essa parada de misturar
0: ficção científica com pornografia. E, e era bem louco também. Tinha. E bem lembrado. Eu, a Heavy Metal também é uma das primeiras coisas que eu li que tinha pornografia no meio. Porque eu li as Heavy Metal desde o, desde o começo de, de lançamento. E eu não lembro nada de Druna, mas uma vez num fórum eu tava comentando que Druna era só putaria, era só desculpa pra mostrar uma mulher com a bunda grande nua, e alguém me disse, você tá falando merda, Druna tem muita história envolvida. Eu pensei, pô, eu respondi pro cara, pô, legal você ter dito isso, eu vou, vou procurar ver de novo, mas até agora não, não tenho como dar um veredito quanto a isso.
2: Você não leu ou não mudou de ideia?
0: Não, eu não li. Ah, tá. Eu não li de novo para saber, para ter certeza. É, é que, por exemplo, das histórias do Manara, que, que eu
1: lembro muito, assim, que eu acho bacana, é, por exemplo, Os Borges, que, que é um quadrinho histórico, entre aspas, que fala sobre a, a história dos Borges e, e tem muito sexo envolvido, né, até porque puxaram o Manara para desenhar. Eu não lembro agora quem escreveu, eu acho que é o autor do corto Maltese, que fez a história do Borges. É... Mas aí estava inserido o sexo lá, mas era uma parte do contexto daquela trama. Né? E aí você tem outro exemplo mais bizarro do, do Manara, que é, por exemplo, o clique, né? que é da mulher que bota um chip na cabeça dela, e toda vez que o cara aperta o botão de um controle remoto, ela começa a... a ficar com desejo sexual incontrolável, por exemplo. Né? o que resulta em situações super bizarras ao longo do quadrinho. Tem a, o Guido Crepax com a, com a Valentina, que, que é um quadrinho erótico, mas tem uma pegada super surrealista e experimental. Então, implica várias outras questões.
2: O Guido Crepax, eu acho muito interessante a, a, a diagramação que ele faz, o, a forma como ele trata a página... Mas eu confesso que eu só consegui ler um quadrinho da Valentina, porque tem coisa que eu não aguento mais hoje em dia, assim. A cada esquina caía um pedaço da roupa dela e ela ficava pelada. Assim, Era uma coisas que não fazia muito sentido e eu não consigo mais abstrair esse tipo de coisa. E, na verdade, as, as, as HQs eróticas, elas pecam muito nesse sentido, né? Assim, que pra mostrar a mulher pelada a qualquer custo, eles recorrem, ou, ou mostrar a mulher pelada, ou mostrar a calcinha, sei lá. Eles recorrem a artifícios que, na minha opinião, enquanto leitora, prejudicam a obra deles. Eu sei assim, quem sou eu, Thaís Gualberto, para falar qualquer coisa de, de, do Guido Crepax. Mas eu acho que teria sido melhor, sim, para a narrativa deles, se pelo menos tivesse um motivo para as roupas das mulheres, assim rasgarem, sabe? Enfim, não tem enfim, não tem que rasgar o tempo todo, sei lá, é esquisito isso, sabe? Eu acho que essa relação para vocês com isso deve ser diferente, eu realmente eu me sinto muito incomodada com algo assim que, que eu acho que quebra a diegese.
1: Não, mas é exatamente isso, assim. hoje eu, eu tenho um olhar um pouco diferente sobre boa parte dessas obras que eu tinha até como obras-primas, vamos dizer assim. E hoje eu tento reconhecer que tem umas coisas estranhas, isso é fato, né? Eles são um pouco produto do tempo deles também, mas é bizarro, tem coisa muito bizarra.
0: Pronto, era, era isso que eu ia, que eu ia dizer. É, é muito eu sei que é muito difícil eu pedir isso, é, ou sugerir isso, mas a, a revolução que está acontecendo nos quadrinhos mainstream, os quadrinhos para todos... Né, de ter mais inclusão, de ter mais representatividade e mais respeito à diversidade, ela ainda não chegou no quadrinho é, erótico, o quadrinho erótico mainstream, por ser um quadrinho, talvez por ser um quadrinho de nicho ainda, talvez a gente ainda, ainda chegue nisso. O quadrinho erótico mainstream, na minha opinião, ainda é quadrinho erótico para homem, mas não, o engraçado não.
2: é que é, a gente pensa, ah, não, quem, quem, quem lê Milumanar e blá blá blá, é aquele cara intelectual, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente tem essa interpretação. Lá na Itália talvez seja um outro público, mas aqui é aquele cara intelectual, letrado, é, muitas vezes de esquerda, que assim não, não, não enxerga, assim, por exemplo, que por exemplo, todas as, as personagens que o Milu Manara desenha são como uma boneca feita da mesma forma. Que ele muda assim, o cabelinho, às vezes, às vezes botam as sardinhas, muda a cor da pele e pronto. Mas as mesmas caras, as mesmas bocas, são sempre as mesmas.
0: Na minha humilde opinião, isso é desculpa para curtir putaria sem parecer alguém interessado em putaria, pra parecer alguém intelectualmente é, avançado até nessa, nessa questão da putaria se a pessoa estiver usando isso como desculpa porque pra mim é, é putaria eu acho é muito, do mesmo jeito
1: é muito aquela coisa de querer botar um status de arte num objeto isso. pra torná-lo irretocável né?
0: isso, coisa que eu não acho legal fazer nem por hoje, hoje eu... geral
1: pois é hoje eu não tenho mais essa visão assim eu, eu, eu até acho que eu já tive essa visão de fato de ah não manara manara assim etc mas acho que hoje a gente tem que saber ter um olhar crítico sobre certas coisas é... até para aprender a não idolatrar nem deusar as pessoas porque eu acho que a gente não deve fazer isso com ninguém assim mas que a gente gosta do trabalho de algum artista
2: uhum. a gente
1: tem que entender que o cara é humano e o cara tá é sujeito a Falar
0: merda e fazer merda que nem a gente, né? Não tem ídolos. Mas, mas eu acho que ainda está ainda em falta. Eu talvez em algum momento chegue. Eu digo que ainda está em falta porque tem muita produção amadora pela internet que talvez supra isso aí. Mas eu acho que ainda está em falta o quadrinho erótico voltado à mulher heterossexual, digamos assim. Um quadrinho erótico que valorize o corpo masculino e que coloque o homem como objeto e a mulher enquanto protagonista da, daquela situação. Eu acho que isso ainda não foi atendido por uma questão de público, inclusive, porque público em quadrinhos, antigamente, ele é, ou era majoritariamente masculino ou ele era enxergado apenas como majoritariamente masculino. Né? E eu acho que é, é algo que vai mudar daqui para frente.
2: Mas o Yaoi é justamente isso, né, Tiago? O Yaoi já é essa, esse quadrinho erótico para as mulheres, como
0: homens. Isso, isso, verdade. E assim, o Yaoi, é, ele... O Yaoi é a parte hentai, mas mesmo na parte mainstream, digamos assim, na parte não censurada, isso era um pouco atendido, né? O mangá, os mangás do, do, do pessoal do Clamp, das mulheres do Clamp, eles sempre têm uma relação Yaoi implícita, entre, entre alguns personagens. ela sempre desenham homens muito bonitos e sempre colocam vários mangás do, do Clamp tem, tem, essa, tem essa implicação. O, o Go Hold Drug tem, entre, entre outros, não, não conheço tanto o Clamp para falar. No, no Heart lá tem um. um mas o, o mercado oriental ele ainda é uma coisa meio, meio à parte, né? apesar de a gente consumir muito mangá aqui. O mercado oriental ainda, ainda é bem à parte. Eu acho até, isso sem exagero, sem puxar o teu saco, que a Olga, ela é um pouco... Eu não acho que a Alga nem seja erótico, nem seja pornográfico. Mas na questão de estar tá colocando a mulher enquanto protagonista da questão sexual, eu acho que a Alga é um pouco pioneira, pioneira nisso, nisso aí. Pelo menos para o meu conhecimento dentro desse campo, que é, que é bem raso.
2: É, Eu não sei te dizer assim como eram as. as como era o protagonismo feminino nas histórias em quadrinhos em relação ao sexo. Realmente eu não sei te, te dizer. Mas, por exemplo, a personagem Maria do Henrique Magalhães, aqui da Paraíba, é, ela foi criada há 40 anos e nas suas primeiras histórias você vê um, um lado sexual meio debochado dela... em algumas das teirinhas, né? Não era, assim, a tônica principal... mas ela tinha também um pouco disso... É, eu não, não, <risos> bom, não vou dizer que, que eu fui pioneira... mas é, a gente tem quadrinistas... Que, que fizeram quadrinhos, né? Que começaram mais ou menos na mesma época que eu... e até depois... Né, a, a, na verdade, antes, bem no começo, por exemplo, a gente tem a Pagu que ela fez algumas tirinhas que tinham, assim, que não eram tirinhas assim, pornográficas, não diria nem que eróticas, mas que tratam do assunto da sexualidade, né? A Cirlane a que começou a fazer quadrinhos antes de mim, até a Chiquinha também, elas também falam, falam do, do, do universo sexual com o protagonismo feminino, Sim. né? Começaram a falar até antes de mim também. É, enfim, falou antes de mim como se fosse um marco, mas porque, na verdade, porque você, você comentou isso, né? Porque eu comecei a fazer a Olga em 2009, então não faz tanto tempo assim, não tem nem 10 anos. Mas... Mas, fora, fora é, esses quadrinhos, a gente tem, por exemplo, a Garota cererica da Love, Love, 6, que, em termos assim, de, de projeção, é um quadrinho assim, que teve um alcance muito grande né, e, e que foi de influência muito grande para muitas autoras. Eu, eu tenho essa percepção que a Love, Love, 6, ela influenciou muita mulher a, a fazer quadrinho, a, a perceber que ela podia falar sobre sexo. E eu passei a ver muita mina que estava começando a fazer quadrinhos já falando sobre sexo, falando sobre o seu corpo. Eu vejo muito como um processo natural, assim, as mulheres que estão começando a fazer quadrinhos, muitas delas falarem do próprio corpo e da própria sexualidade. Essa coisa do quadrinho autobiográfico, né? Que a, a, a Cirlana faz muito nas suas tirinhas. É, e tem também a, a Aline
1: Lemos também né, tem abordado
2: isso, a Aline Lemos ela fala muito sobre erotismo também ela lançou o quadrinho Melindrosa que é uma coisa assim linda quem Melindrosa. não conhece É lindo. recomendadíssimo, vale muito a pena uhum. e eu conheci esse ano o quadrinho da Belisa Busolo na... ela tem a página na ponta da língua que fala sobre quadrinhos, é, enfim, é um quadrinho que fala sobre sexo e fala sobre relações, é, principalmente lésbicas. Então, é legal também para a gente ter essa, esse conhecimento do que acontece nas relações lésbicas. né? Eu, por causa da, da minha, de eu só ter tido relacionamentos heterossexuais na vida, mesmo que eu tente é, acrescentar coisa na aula ela acaba ficando muito heteronormativa. E é legal a gente ter essas outras realidades, né? Quando você vê as coisas que os outros passam. Enfim, conhecer um pouco do universo do sim, outro. Sim.
1: Uma dúvida. Eu lembrei do quadrinho azul, é a cor mais quente.
2: Sim.
1: E uh -uh. aí, sim. Eu, não, eu não sei se é um autor ou uma autora. E eu não sei se o autor autora tem alguma vivência homossexual, né? É eu não li autora. o quadril, eu só vi o filme.
2: É de Limarro, o, o nome da, da autora. E eu acho que ela... Eu não, eu não sei te dizer, com certeza. Eu posso falar besteira. Mas eu acho que ela é, uhum. é lésbica ou bissexual, sim. Eu acho que é algo... Entendi. Enfim, do... Da vivência
1: dela, eu, eu, não, eu não assisti do lado de uma pessoa homossexual o filme para saber. Porque assim, no, vendo o filme eu tinha uma percepção que tinha uma pegada muito heteronormativa em algumas situações muito, do filme.
2: Muito, muito. Nossa, tá, tá assim, escancarado que é. o filme foi dirigido por um homem. Eu nem sabia, eu erro Pois sabia, eu é, sabia, eu e assim. eu
1: não vi o quadrinho, eu não sei. Eu não sei as diferenças de quadrinho por livro para poder
0: falar. Respeito. Eu, eu, eu li a Julie Marrot, eu escutei. Eu li ela ser definida como LGBT. Uhum. Né? Então, eu não sei dizer o que ela é dentro dessa definição, porque
2: uhum. né? como,
0: como, como foi uma definição de ficha, digamos assim, uhum. quadrinista, LGBT, Julie Marro, não sei se ela é lésbica, se ela é bi, mas enfim. E o quadrinho, eu li o quadrinho. É... E uma amiga lésbica disse, não, é, é perfeito. Pelo menos, pela minha vivência, isso aqui tá perfeito. O quadrinho. Isso, aqui não, isso exatamente. Ela disse, isso aqui não tem nada de exagerado, não tem nada de fantasioso. Isso aqui tá, tá bem dentro do que é. Aí pode ser uma coisa de vivência dela, não sei em quanto se aplicaria pro total. Eu não vi o filme, eu não tive interesse em ver o filme, na verdade. E eu não sabia que tinha sido dirigido por um homem e acho isso muito errado.
2: É, eu li o quadrinho eu vi o filme eu acho assim que o filme ele tem potencial para ser um bom filme mas ele não é eu acho que ele tem muita coisa bonita e tal mas é tipo por exemplo tem uma cena de sexo entre as duas personagens que é assim longuíssima você fica assim Caralho, coitada dessas meninas, elas estão elas cansadas já de estar tá fazendo isso. E as próprias atrizes, uma das atrizes, pelo menos, ela reclamou dessa, dessa cena em específico. Ela falou que ela se sentiu uma atriz de filme pornô. Porque, assim, é muito longa, é muito longa mesmo a série. Então, você nota, assim, que o cara acabou fetichizando mesmo a, a, o relacionamento entre, entre as lésbicas, né? E é muito problemático mesmo, um homem... Eu não sei se o diretor é heterossexual, né? É difícil a gente falar, mas, assim, vamos, vamos supor que seja, né? Então, o cara é heterossexual que fantasia com lésbicas, geralmente e faz o um filme que ele gostaria de ver sobre lésbicas, não um filme que necessariamente represente mulheres lésbicas ou que enfim. Eu não conheço nenhuma mulher lésbica que tenha dito gostei muito desse filme. Todas assim falaram que que não gostaram e que na verdade é um grande problema essa questão da representação da mulher lésbica no cinema. Porque é, não, não existe uma representação fiel assim. Elas dizem que assistem qualquer porcaria só para assistir algum filme com lésbica. Porque a maioria dos filmes, pelo que me disseram, são muito ruins.
0: Eu achei, filme, eu achei o filme errado desde o cast, das duas protagonistas. Porque botaram duas garotinhas bonitas. Eu sei que é um pouco preconceituoso dizer isso, mas eu tô dizendo isso porque isso já atende ao fetiche. Né, botaram duas duas atrizes que atenderiam ao fetiche eu acho que deveriam ter procurado pessoas mais reais como as duas garotas dos quadrinhos são, do, do, do gibis, são eu acho que o filme deveria ter sido dirigido por uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual ou alguma coisa do gênero justamente para não sair fora da linha que o quadrinho segue eu acho que, eu, eu não assisti o filme porque eu achei que viraria isso que Thaís falou é uma coisa que eu, acho, que eu achei curiosa é que o título da, da HQ em francês é... Eu, eu acho que não é exatamente Azul, a cor mais quente. Eu acho que Azul é uma cor quente, não tenho certeza.
2: Le bleu est une couleur chaude. Alguém Eu acho que é exatamente isso, enfim.
0: O Azul né? é uma cor quente. Isso, exato. O título do quadrinho em português é Azul é a cor mais quente... Acho que em inglês, a princípio, ele foi lançado com outro título. Depois foi lançado com Azul é a Cor Mais Quente. O filme foi distribuído como Azul é a Cor Mais Quente. E em francês, o título do filme não é Azul é a Cor Mais Quente ou Azul é a Cor Quente. É A Vida de Adèle.
2: Sim.
0: Não entendi, entendi quê ah, é? e, e, achei, e achei isso curioso também. O filme. Ah, o filme, o título é. do filme. É. Não, não sei. E pra mim isso também...
2: Destou um pouco da intenção do quadrinho. A intenção do filme, pelo que eu, pelo que eu captei, era que, que rolassem continuações, né? Que, que ele fosse o primeiro filme que acontecesse em outros filmes depois. Talvez por isso seja A Vida de Adele. Não sei se, se vai ter uma continuação, hum... porque... Bom, teve... Uma recepção, mais ou menos, né? Teve gente que achou o filme maravilhoso, teve gente que achou o filme uma
1: bomba. Eu lembro até que teve uma polêmica, que não queriam passar em algumas salas de cinema,
2: hum.
1: não sei o que lá. Até, eu lembro que na época teve até uma série de polêmicas. e eu não sabia dessa história do Loumice na vida de Adele, o que realmente muda, né? Que você acaba botando um título que é um título super de filme erótico, né? Tipo, Azul é, algum, <risos> é, um, é um título bem de coisa erótica mesmo. Em relação a quadrinhos, eu estou lendo um agora, que é o Borango e Chocolate, que a autora é a companheira do autor daquele quadrinho, o espinafre de O Kiko. Então, é uma visão bem, bem dela sobre sexo e... Eu, é que agora o livro está longe de para poder hum. lembrar do nome. Deixa eu, deixa eu, deixa eu pesquisar eu aqui eu na acho. internet, é mais fácil. Pera eu, rou eu,
0: eu roubei o espinafre de O um Kiko de uma amiga minha, na verdade não roubei. Eu roubei, mas não roubei. Ela me emprestou e eu nunca devolvi. Então, na prática, eu roubei, né?
1: Hum, peraí... de chocolate... Tá aparecendo receita de comida, peraí.
2: Aurelia Aurita. É, eu também só ficou aparecendo receita de comida aqui. Mas eu achei. Aurelia Aurita é o nome da autora.
1: Pronto. Ela, ela é franco-japonesa. E eu tô achando muito interessante, assim. Tô até achando melhor do que do, do cara. Deixa eu pesquisar o nome também dele, né? Esmafri de Iukiko. eu sou péssimo com nomes, não vou mentir. Frederic, Frederic Boilet. É, eu gosto do Frederic Boilet, é, apesar de eu achar a arte manha das fotografias meio sacaninha assim.
2: Uhum.
1: E, e, a gente sabe até onde ele está desenhando e até onde ele só está cobrindo em cima. Né? mas tem um outro livro dele, que é o Garota de Tóquio, que ele é bem experimental, assim, e é muito bom, é muito bom mesmo, assim, em termos de texto mesmo, e de narrativa, ele é bem inteligente, e e o Banho de Chocolate, ele é bacana, porque ele é uma parada bem, bem despretenciosa, bem íntima, sabe, com bastante senso de humor mesmo, sabe, é, é bem bacana.
2: O que faz uma boa HQ de putaria pra você, Samuel?
1: cara eu acho que o que é que faz uma boa história né é que é, é eu estava falando anteriormente é, eu não vou julgar se a história quer girar em torno do sexo ou se o sexo vai girar em torno da história isso vai ser uma decisão do autor né mas não tem que parecer apenas que foi feito só para ter sexo só para ter do tipo assim sabe fazer livro de adaptação literária para só para entrar pro nec sabe só por fazer para botar putaria no meio, aí realmente é uma história ruim, a meu ver. Eu acho que uma boa história erótica ou pornográfica, ela, ela tem que englobar o erotismo e a pornografia, mas tem que ser uma boa história. E aí quando quando eu falo boa história é com uma boa narrativa, um roteiro bacana, com personagens interessantes, você não tem que se importar minimamente com, com os personagens que estão lá fazendo alguma coisa para que a história seja boa, né?
2: Você só tem que se convencer pela história.
1: É, um pouco isso.
2: Eu, 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 eu não
1: sei se, por exemplo, por se tratar de erotismo e pornografia, a questão estética falar mais alto do que em outros tipos de história em quadrinhos, assim, a qualidade do traço do, do autor, essas questões, porque que não, você está lidando com o visual, né? Pornografia e erotismo tratam muito do visual, mas principalmente a pornografia. Mas, por exemplo, esse Boran de chocolate são desenhos super simples, super rápidos e funciona muito bem.
2: Mas então, eu acho não que, não
1: necessariamente
2: eu... isso é uma eu, eu acho que o desenho, é, eu acho que talvez o desenho do, 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 do erótico e do pornográfico, muitas vezes ele tenha muita essa diferença, porque realmente é muito difícil você ver uma história pornográfica que o, o traço não seja mais fiel à realidade, né? mas no caso, por exemplo, das, Sim, das tirinhas exatamente. da Olga Sexóloga, o fato dela ser um traço bem cartunesco, bem linear, bem simples, justamente é o que transforma a narrativa em algo mais universal, mais acessível para todo mundo, né? Se a tirinha da Olga fosse assim, super bem desenhada, tivesse um, um pênis e uma vagina realista entrando um no outro. <risos> O, o acesso à, à, à censura, à leitura, seria completamente diferente, né?
1: E eu não sei se, por exemplo, o, o hentai não é tão atrelado à realidade também, por exemplo, né? E, e não sei se ele dá certo por causa disso também, Entende?
2: ele não é tão atrelado à realidade por causa do gigantismo dos personagens.
1: É, é gigantismos, e, por ser um traço, entre aspas, mais simples, né, etc. Uhum. <risos> Mas... É, dificilmente você encontra um quadrinho erótico, um bom quadrinho erótico mal desenhado. Né? Enfim, isso é verdade.
0: Na, na parte do protagonismo da, da, da mulher que eu falei... Nos anos 80 teve um cara que eu acho que ele tentou chegar um híbrido disso, que é um autor americano chamado é, Larry Wells, que ele fez um quadrinho chamado Cherry Pop Tart, que depois virou só Cherry, porque Cherry Pop Tart é marca registrada de alguma empresa de comida, enfim. Que ele, fe <risos> ele fez um quadrinho erótico no estilo. O estilo de traço dele é o mesmo estilo de traço de arte. Sabe esses quadrinhos americanos para jovens? Hum. Art Veronica, Betty Verônica, o estilo de traço dele é esse. Ele fez um quadrinho erótico dentro desse traço, com uma personagem chamada Cherry. Aí, como, como é que ele atendeu aos dois lados? A protagonista é feminina, é mulher, é bissexual, é, diversas das relações de Cherry são com homens, em que Cherry toma o controle da situação, é, ou seja, ele coloca ela como, como, diferentemente do do que Taish estava citando de colocar a mulher sendo perseguida e agarrada à força, etc. Não, ele geralmente coloca a Cherry como a mandatária ali da história, a a, a a que está no comando. Ele desenha bem o corpo masculino dentro do traço cartunesco dele, mas assim, diferentemente de muitas das histórias pornográficas que eu vejo, muitas das histórias eróticas ele desenha pênis, por exemplo. Eu não, ve Eu não acho isso tão comum. E para atender o lado masculino, ele desenha Cherry como uma mulher muito gostosa, voluptuosa, etc. Mas, por incrível que pareça, é uma história desenhada por um homem. Porque aí ele coloca as fantasias eróticas dela e ela, é... o, o ídolo dela é Steven Tyler, do Aerosmith, que na época ainda era um cara mais novo. Né? Hoje ele tá bem bem veião mas eu acho que na época ele era um símbolo sexual para a juventude e ela é uma, uma jovenzinha, um grupo de rock and roll. Então, ele conseguiu fazer algo mais ou menos de novo. Eu, algumas mulheres que eu conheço que leram, aprovaram. Né? Não acharam Cherry um, um negócio extremamente sexista. E na primeira, na capa da primeira edição, a Cherry está fazendo uma piada com a questão sexista. Se não me engano, tem, um, tem uma piadinha desse tipo, do tipo... Meu Deus, mais um, mais um gibi sexista, alguma coisa assim. Hum. É, eu, eu acho que ele conseguiu fugir um pouco disso e, ao mesmo tempo, entrando nisso para poder agradar o público masculino que iria comprar. E eu acho que isso foi quadrinho distribuído em banca lá nos Estados Unidos. Né? Sem aquele seno da aprovação do Comics Code Authority, enfim. E uh -huh.
2: que conselho vocês dariam para alguém que, tá, que vai está começando a, a ler quadrinhos pornográficos, quadrinhos eróticos. O que, que vocês diriam para esse jovem, essa jovem, esse senhor, essa senhora que está adentrando no mundo da putaria das narrativas gráficas? Diz aí, Samuel. Então,
1: é, eu acho que tem que ler com bastante autocrítica e crítica, né? tem que absorver o que foi interessante e enriquecedor e... E, e, e saber olhar com crítica de determinadas questões, é, eu recomendaria não só nos quadrinhos, mas buscar literatura onde você vai encontrar autoras e que talvez possam dar uma visão bacana sobre isso, tipo, se você quiser um dia fazer quadrinhos eróticos, procura, vai ler o Henry Miller, procura a Anaïs também, e, e ver as coisas de ponto de vista da naís por exemplo, né, é... Tenta achar autoras de quadrinhos. Tem, nacionalmente a gente tem várias. Além da, da Thaís, a própria Thais, Love Love e Aline Lemos. Assim, várias autoras têm abordado sexualidade no trabalho delas. Mesmo autoras que normalmente não fazem isso. Eu vejo de vez por outra lançando alguma página ou alguma tirinha que faz esse tipo de trabalho. É... E é muito isso. Eu acho que tem
2: que consumir com, com consciência.
1: Né? <risos> Vamos dizer assim.
2: Aprecie com moderação. Tiago, você tem conselhos para dar?
0: Se estiver em contato com os quadrinhos de mainstream, com os quadrinhos publicados, com os quadrinhos é, de autores aclamados, tenha consciência de que o mundo mudou, de que essa linguagem mudou e de que, por mais que aquilo seja só um gibi, é, reflete uma visão que talvez hoje seja, seja antiquada. Então, se estiver lendo só pela putaria, deixe só na putaria mesmo. Né? Não, não traga nenhuma dessas ideias para a sua, sua realidade, para a sua linguagem, nem mesmo para o seu trabalho. Se quiser trabalhar nessa área, como como Samuel falou, é, busque ter conhecimento também em literatura, ter conhecimento do que se faz hoje em dia, ter conhecimento de autoras, para poder fazer um trabalho mais aceitável né, nas linhas sociais, para fazer um trabalho dentro, dentro do, que a, do que a moral exige. Quando digo moral, não me refiro à a, a moralidade puritana. Me refiro a, a, ao respeito mesmo, à a, a moral diversa que existe hoje. Acho que é o ao que, ao que é correto o que é correto o mundo está
2: mudando e eu acho que a
0: linguagem dos quadrinhos eróticos tem que mudar também show de bola
2: quais quadrinhos eróticos e pornográficos vocês não indicariam para absolutamente ninguém vocês diriam não leia isso daqui porque você vai perder seu tempo Tiago se
0: não é que eu, não é que eu não indicaria é, talvez eu indique como um material histórico se quiser estudar até porque tem tem livro sobre sobre isso mas enquanto história eu acho uma boa perda de tempo mesmo que é a Maria erótica do Cláudio Seto porque eu, eu acho que se esse material do Cláudio Seto fosse publicado hoje não seria aceitável seria seria retirado de das bancas porque a, a forma selvagem como ele trata a protagonista da história Maria eu acho bem Bem inapropriada.
2: Fala um pouquinho eu... da história para o ouvinte que não conhece. É,
0: do pouco que eu vi, é, a Maria Erótica é uma mulher gostosa que serve para ser abusada. Para se encontrar em situações em que ela vai ter que fugir ou vai ser abusada. Né? E não acho que, que isso seja de bom gosto, hoje mas eu já percebi que o, o material, o Claudio Sete, se eu não me engano, tem outros materiais eróticos, não tenho certeza. Ele tem muito material não erótico também, que é bom. Ele tem um ninja samurai, um personagem que é, que é bem legal, mas enfim, nessa parte aí, uh, eu percebi que ele é bem aclamado enquanto autor histórico disso aí, mas eu acho que tem que ficar na parte histórica mesmo, porque a parte de narrativa eu realmente não acho legal. É,
1: a importante histórica desse quadrinho é porque ele foi feito na época da ditadura. Aí tinha uhum. um viés isso. meio
0: anárquico para época,
1: vamos dizer assim. Tem até um livro sobre isso.
0: É, exato. Era uma espécie de contravenção, quase, né? Você fazer esse tipo de material
2: naquela época. Mas, às vezes, eu acho, eu tenho a impressão que a ditadura foi mais uma desculpa para o pessoal. Assim, tipo, vou peitar é. a ditadura, uma desculpa para fazer isso. Porque, por exemplo... É, nós temos autores aqui na, na, no nosso estado que eles têm uma personagem que ele colocou, seminua, para peitar a ditadura. E a personagem até hoje está seminua. Acabou a ditadura. Ele está peitando quem agora?
0: Ô, ô Thaís, se, se não tivesse o regime militar, eles iam arrumar outra coisa para peitar. Né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Militar, os militares foram só uma desculpa. Pra fazer putaria. Vamos admitir, galera, que a gente quer fazer putaria. Vamos fazer uma putaria é honesta. Como... Sim, sim, sim. Sem esse... Moidinho assim. Desculpa Sem desculpa política, discutir. né? Nhi, nhi, nhi. Quer fazer putaria? Faz. Mas não fica fingindo que é o que não é. Uhum. E tu, Samuel, o que, é que tu não indicaria nem pro seu pior inimigo?
1: Cara... Cara, eu gosto... Mas eu não recomendo o clique pra ninguém do Manara. Eu acho que, que tem muita coisa errada ali. Muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. É... Inclusive, eu acho até que o clique que eu tenho já tá com cortes. Porque o original tem umas coisas bem mais tensas de pedofilia, etc. É... Muita coisa do Manara, assim. Muita coisa do Manara. Eu... Eu diria, para não, não consumir. O
0: uhum.
1: é... e, 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 e que vem à minha cabeça agora é mais isso mesmo: de autores nacionais conhecidos, eu acho que não tem nenhum que eu, que eu restringiria a pessoa a entrar em contato.
2: Bom, eu, para não dizer que eu estou fugindo da, da raia, eu vou falar um quadrinho que eu descobri que eu não sei nem se, se dá para a gente dizer que é um quadrinho necessariamente erótico, mas ele apela muito para o, o erotismo e para a sexualidade na, na construção do seu personagem, que é o quadrinho Oigo. Eu não sei se Samuel se lembra desse quadrinho, mas você... Você, você se lembra desse quadrinho, Samuel? Oigo, que é um rapaz que tem superpoderes... Oh, repete, repete aí. Oigo. Que é um, ah, sim,
1: é um sim. rapaz que
2: tem superpoderes e ele ativa esses poderes toda vez que ele chupa as tetas grandes de uma mulher. <risos> então, assim, eu só vou dizer isso sobre esse quadrinho. <risos> Quando a gente estava no FIC em 2013... O autor veio na nossa mesa pedindo pra, perguntando se a gente tinha interesse em trocar. Estava eu, o Samuel e o Lauro, que era do coletivo WC, do grupo que a gente fazia parte antigamente. E, enfim, o rapaz trocou quadrinhos com o Samuel e com o Lauro, porque a gente ficou lá na mesa uma hora e ele foi praticamente a única pessoa que veio até nós mas uhum. eu não consegui nem disfarçar o meu desagrado diante da história do rapaz. <risos> é
1: tem, a, tem até foto da Thaís com cara de cura. Está <risos> no momento.
2: Facebook, é só olhar o meu perfil. <risos> mas, enfim, é, é, é realmente assim. Eu não, não indico, principalmente assim para uhum. quem não gosta de, de história machista, não indico de jeito nenhum a leitura. Mas para dizer que a gente só não faz falar mal do povo... Samuel, qual foi a, a história em quadrinhos erótica ou pornográfica que você mais gostou? História em, histórias em quadrinhos que tenha sexo, que você mais gostou, que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Pode indicar mais de uma, se quiser.
1: É, tem Do mesmo pessoal que fez o Torpedo, tem um chamado Clara da Noite. E... E é sobre uma prostituta e é sobre a, a vivência dessa prostituta. É erótico, mas é muito... é quase infantil o quadrinho assim. Por mais que ele seja um quadrinho erótico, ele tem uma pegada muito leve. E eu gosto muito dele por causa disso. Tem objetificação, claro, mas a protagonista é a própria Clara. E, e as coisas acontecem nos termos dela, vamos dizer assim. E, e, e é uma personagem muito carismática muito doce assim eu, eu, eu tenho um carinho muito grande por esse, por esse quadrinho Clara da Noite e eu gosto muito dos Garotas de Tóquio do, do, do Frederico Bollet porque é muito experimental e eles experimentam as coisas bem diferentes eu, eu gosto bastante mais alguma? de diferente, diferente eu, eu vou citar só essas mesmo assim. o resto todo mundo já conhece eu, eu prefiro não, não comentar
2: Ok. você, Tiago? O que, que você indicaria aí para a pessoa ir dormir com um sorrisinho no rosto hoje?
0: É, tem um que foi lançado por aqui, que eu não tenho certeza do título em português, mas o título original, que é em inglês, é Omaha, The Cat Dancer. Eu não lembro qual é o título em português, eu tenho quase certeza que foi, que foi lançado por aqui, né, que é um quadrinho erótico de uma dançarina exótica digamos assim, uma, de uma dançarina de, de, de clube de strip de, de striptease, que é uma gata chamada Omaha o nome de guerra dela que é Omaha não não, não lembro com, com certeza mas esse material foi lançado aqui eu acho que seria um material bom para quem se interessa por quadrinho erótico pesquisar e quem quiser pesquisar na, na web, tem alguns autores europeus muito bons também. Tem o Dani, que é um autor que é conhecido só por esse nome: D-A-N-I. Tem o François Walter Ri. E tem o é, IAP. J-A-A-P. De D-E-B-O-E-R. D -E -B -O -E -R. São, são autores europeus que transitam nessa, nessa área também. E esses dois têm um, têm um traço mais mais cartunesco, esses dois últimos que eu falei. O Walter R. até, ele tem uma personagem que é bem conhecida na, no meio dos quadrinhos eróticos europeus, que é Natasha a, a aeromoça e até rendeu várias homenagens. O, outros quadrinistas que trabalham dentro dessa área fizeram personagens inspirados na na Natasha. Agora, são quadrinhos que eles são mais puxados o lado sensual de que erótico. né Eles têm mais a questão da nudez ou da quase nudez e das situações engraçadas é quase uma porno chanchada. As situações engraçadas uh -huh. que, que tem uma certa sensualidade mas nunca chega no,
2: no, no sexo de, de fato. Bom, é, eu vou indicar um quadrinho muito bom chamado Olga Sexóloga. Não, mas sem, <risos> sem brincadeira. É... Vou falar realmente do meu trabalho, porque eu não falei dele ainda, né? E é o podcast é quadrinho de putaria. Então, eu criei essa personagem, Olga Sexóloga, em, no final de 2009, para falar sobre sexo, né? Para falar o que é, eu sentia que precisava ser falado sobre sexo, né? E, enfim, é, eu publiquei o, o livro... Né, de forma independente quem quiser comprar ainda tem é só vir aqui falar com a gente Tal, tem na Amazon também então se quiser pode comprar diretamente lá e também publico toda quinta-feira pelo menos toda quinta-feira que dá para publicar eu publico uma tirinha nova na internet então é só procurar no, na página da quadrilha no, na minha página também, que suque que estão lá e eu falo muito sobre enfim, as relações entre pessoas, né, as, as noias, as necessidades de, de, de você defender os seus direitos, a, de você se proteger, enfim, de você amar a sua própria forma. Amar não, não é porque chamar sexo de, de, de amor é, é, é um eufemismo muito feio, né? de você transar do jeito que quiser. Mas já base a parte, a gente já falou aqui de muitos quadrinhos que eu gostei muito de ler né como melindrosa, a garota siirica. É, então eu, eu queria falar de um quadrinho de um conterrâneo nosso que ele na verdade falar desse nosso conterrâneo, que ele trabalha muito o erotismo nos seus quadrinhos e a gente não tinha mencionado o trabalho dele, que é o Chico. né? O quadrinho dele é extremamente permeado pelo erotismo, desde as suas ilustrações até as suas histórias em quadrinhos. E a minha história em quadrinho favorita dele até hoje é Lavagem, que também traz esse lado erótico das histórias que o Chico conta, né? E para quem quiser algo mais é, explícito mesmo, né? Ler uns quadrinhos mais é, realistas, eu indico o quadrinho da Giovanna Casotto, que eu acho que nesse, nesse, nesse nicho assim, do, do quadrinho pornográfico, realista, eu acho que ela é a melhor, na minha opinião. Apesar de, em alguns momentos, assim, o meu raio problematizador ficar ligado quando eu tô lendo o livro dela que eu tenho, sabe? Algumas coisas assim, eu fico, ai, isso é errado. <risos> Mas, de um modo geral, é muito bom e é muito interessante para mim, enquanto mulher ter esse olhar mais feminino, que não necessariamente é essa coisa que o Tiago mencionou. Assim, de mostrar o corpo masculino realmente para o prazer feminino. Mas que pelo menos mostra os dois assim como iguais. Mostra os dois sentindo prazer. Uma coisa mais saudável mesmo. Uhum. Bom, estamos aqui no, na reta final do nosso podcast. né? A conversa foi... Muito agradável, foi um prazer, uhum. <risos> com o perdão do trocadilho. <risos> e, enfim, foi que... bom
1: aprofundar <risos> o assunto.
2: <risos> o que, que vocês gostariam de acrescentar e o que, que vocês acham que a gente deixou de falar no, nesse podcast, que é importante falar sobre... Histórias em quadrinhos, erotismo, pornografia, sobre putaria nas HQs.
1: Cara, é quando você falou, o Chico, a obra toda dele é permeada dessa questão. E ele é um cara muito influenciado por esses autores europeus. Isso é bem nítido, no trabalho dele, né? É, reforçar o trabalho da Lili Lemos e da Love Love. A garota para pra mim, é uma personagem divertidíssima. Até hoje eu choro, porque eu não consigo nunca comprar o livro dela. Sempre esgota quando eu vou atrás.
2: É... aliás, a Garota que é um livro que eu não entendo como nenhuma editora publicou até hoje eu não sei se a autora prefere publicar de forma independente, é. mas tem muito apelo e tem muita procura não é à toa que já está esgotado né?
0: mas talvez seja, talvez, talvez seja por dor das editoras também
2: Será? De, tem tanta editora de, de, de... que publica Manara
0: não, mas mas, mas... A questão é botar o título Garota Siririca na capa, tá entendendo? Uhum. Talvez isso seja o pudor das editoras, não, não tenho certeza. Não é porque ela fez pelo catarse, foi?
2: Foi, foi pelo não catarse. Lembro. Eu entendo. Eu sou
0: catarse,
1: né?
2: Eu entendo que a sexualidade feminina, às vezes, é meio desconcertante e a garota Siririca ela é muito crua, ela é muito ousada, né, ela é. É, tem umas coisas assim que são até chocantes no bom sentido, eu diria, porque é muito, as, as histórias mais chocantes que, que a Love, Love 6 conta, são também as mais engraçadas. Não, mas eu tô me referindo, é, eu tô me
0: referindo apenas ao título, tá sim uhum. Troca Troca miúdos, um quadrinho masculino, se fosse garoto punheta, eu não acho que é editora nenhuma,
2: uhum. compraria.
0: Isso se resolveria com a editora chegando para ela e dizendo olha, é, a gente quer publicar o seu quadrinho, mas se importa em trocar o título. Hum. Que aí não sei se já, fiz, se já houve essa proposta é ou não, etc. aí Se houve, eu não sei se ela quis ou não quis. Eu estou dizendo que eu não sei se as editoras teriam a ousadia de, de publicar um quadrinho com, com esse título. Porque eu acho que correria risco das lojas não quererem comprar e botar nas prateleiras, etc. A gente ainda está quebrando essa parte da, da moral retrógrada.
1: Eu é, não saberia dizer é, que é uma parada que sai pra caramba, sai, se alguma editor alguma hora vai assumir, ou se é uma opção da própria Love Love ter o controle disso, né é, é bem relativo mesmo. É, e é isso, gente. Consumam um putaria, mas com consciência
2: gozem com moderação
1: é sempre com o papel higiênico do lado não no, no grude as páginas do quadrinho principalmente se for emprestado
2: essas <risos> coisas assim, né se for transar use camisinha
1: é, exatamente sempre use camisinha
2: bom, então encerramos por aqui o nosso podcast ah, sim acho que sim bom então foi um prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema tão agradável que fez parte da vida de todos nós e de todos vocês que estão escutando a gente tenho toda certeza um beijo e até o próximo podcast tchau tchau tchau, tchau.